0: Dzień dobry Państwu, rozmowa niekontrolowana Łukasz Warzecha. Kłaniam się dzisiaj ze mną rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, nie po raz pierwszy zresztą, z tym, że wcześniej w Polska na serio w świecie rolnika, no ale rozmowa niekontrolowana to kontynuacja tamtego cyklu. Adam Abramowicz, kłaniam się Panie Rzeczniku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No i temat y, chyba dosyć oczywisty. Pytanie, które zadają sobie, zadaje sobie mnóstwo Polaków, ale przedsiębiorcy mali i średni zadają sobie tym bardziej, co zrobić w sytuacji, kiedy ceny energii oszalały i kiedy rachunki, kolejne rachunki i kolejne taryfy, które dostają przedsiębiorcy są coraz wyższe. Czy to jest dzisiaj, z pańskiej wiedzy, czy tak wynika, czy to jest dzisiaj największy problem małych i średnich przedsiębiorców, czy może są jakieś inne, które w równie
1: dużym stopniu ich dotykają. Problemów jest bardzo dużych. dużo przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy, kto spróbował, to wie, że no codziennie musi się borykać z wyzwaniami konkurencji, ale też z biurokracją, z niejasnymi przepisami, z ryczałtowym ZUS-em, który rośnie, bo związany jest z prognozowaną średnią i w przyszłym roku aż o 17% będzie wyższy. Także... z te rzeczy do, do tych rzeczy przedsiębiorcy są przyzwyczajeni, no, mus, muszą mieć grubą skórę i, i pewne umiejętności, żeby poruszać się w tym systemie i utrzymać na rynku, ale te ceny energii, które poszybowały w górę kilka razy. To są wydarzenia, których przedsiębiorca sam sobie nie jest w stanie poradzić. W żaden sposób, bo niektórzy mówią no, co wy chcecie, przecież no, biznes to ryzyko, mamy teraz taką sytuację rynkową, no to musicie sobie poradzić, skoro zdecydowaliście się na prowadzenie biznesu. Otóż są wydarzenia, które których się nie da przewidzieć i o skali takiej, które mogą nam przemodelować cały rynek. I teraz trzeba się zastanowić, czy to będzie tylko z niekorzyścią dla małych i średnich przedsiębiorców, czyli jak część z nich zbankrutuje, bo nie ma pieniędzy, nie ma poduszki finansowej, żeby przetrzymać ten trudny okres, no to będzie się musiał zamknąć, tak? To no dla każdej, każda historia indywidualna to będzie jakieś nieszczęście dla rodziny czy pracowników, ale czy też to będzie dobre dla gospodarki, dla rynku i dla konsumentów, bo w momencie, kiedy rosną ceny energii, normalne jest, że energia, która jest w marży, na przykład w handlu w tej chwili jest około 2%. Jeżeli ona będzie w 6, 5, 6% w marży, no to o tyle powinny zostać cen. I gdyby cały rynek zareagował tak, no to może, można by było powiedzieć: wzrosły ceny energii, mamy nowe rachunki, podnosimy ceny, więcej zapłaci za to konsument. Oczywiście popyt spadnie, no bo siła nabywcza nam się zmniejszy, no ale nic złego się jeszcze nie dzieje. Tak? No spadnie popyt, to popyt może spać z różnych innych powodów. No i tutaj rzeczywiście przedsiębiorca musi być innowacyjny, musi ograniczać koszty, musi obniżać ceny, poprawiać jakoś jasna sprawa. Ale jeśli tak by się stało, no to tak jak mówię, jest to normalna ekonomiczny parametr, do którego każdy się powinien przyzwyczaić, ale to się stanie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że bo będzie kiedy na przykład ta marża w sklepie będzie musiała być podniesiona, to dla małego sklepu czy małej piekarni to będzie wyzwanie takie. Muszę to zrobić teraz, tak? No, chyba, że mam pieniądze, więc poczekam, co zrobi konkurencja. No ale jeżeli ja widziałem rachunki, że płaciła piekarnia 20 tysięcy, a teraz ma zapłacić miesięcznie, a teraz ma zapłacić 100 tysięcy miesięcznie no to 80 tysięcy miesięcznie dla małej firmy to już jest ogromne obciążenie. No i teraz masz te 80 tysięcy, no to dobra, dalej nic się nie dzieje, nie podnosisz cen, wyciągasz z kieszeni 80 tysięcy w pierwszym miesiącu, 80 tysięcy w drugim miesiącu i czekasz, co zrobi konkurencja. To konkurencja oczywiście głównie ta duża, te duże wielkopowierzchniowe sklepy sieci, one mają poduszkę finansową, to jest raz. Dwa, one mogą sobie odrobić tą marżę, na innych artykułach. Tam ja widziałem dalej bułkę kajzerkę po 40 groszy, ewidentnie dotowano, no bo nie da się takiej ceny utrzymać przy dzisiejszych cenach, więc dotowana jest z innych artykułów plus jak się ma pieniądze, to sobie można poczekać, co zrobi konkurencja i pierwszym nigdy nie wyjść w szeregu. Ale mała piekarnia tego nie może zrobić, więc po prostu podniesie ceny. No i teraz dzisiaj są droższe te wypieki z piekarni w stosunku do sieciówek, no ale przynajmniej wiemy, że y, y, droższe, lepsze wybieramy sami, no ale nie aż tyle droższe. No jakaś y, decyzyjność konsumenta istnieje jednak na cenę zawsze.
0: Nie rzeczniku, to... bo, bo pan, pan mówi, Pan zaczął mówić o pewnym zjawisku, które, co do którego wiele osób zadaje sobie też pytanie, czy to będzie uboczny, a może nawet w jakiś sposób zamierzony efekt tego, co się dzieje. To znaczy, że najbardziej dostaną po głowie właśnie drobni i średni przedsiębiorcy, natomiast wyjdą z tego obronną ręką ogromne firmy, w tym międzynarodowe koncerny. No i oczywiście pojawia się gdzieś tam takie pytanie, czy to w jakim stopniu właśnie nie jest zamierzone, czy to nie jest zamierzona polityka wielkich państw, z których te koncerny pochodzą, no w każdym razie one sobie poradzą, czy rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo realne, patrząc na te sytuacje małych i średnich przedsiębiorców, że możemy się obudzić w takim świecie, gdzie MŚP właściwie prawie już nie będzie, bo tego po prostu nie wytrzymają,
1: a będą tylko wielkie koncerny i to nie tylko myślę o Polsce. No Oczywiście właśnie o tym opowiadam. Zwłaszcza, że to MŚP było najbardziej poszkodowane w momencie, kiedy rządy różnych państw, już nie tylko w Polsce, z wyjątkiem Szwecji walczyły z pandemią za pomocą zamykania małych firm. Duże korporacje, duże firmy działały, a małe firmy były zamykane no bo właśnie tam ponoć najwięcej się ten wirus przenosił i teraz w sytuacji, kiedy ta firma przeżyła bo miała jakieś własne środki skorzystała z rekompensat rządowych no przetrzymała ten okres no to teraz wchodzi w okres tych podwyżek cen energii no i niestety tu już może nie przetrzymać zwłaszcza że założenia do tego projektu ustawy który już jest u nas w sejmie były takie, że porównywać się miało ten okres, co do którego miał być zastosowana cena maksymalna do okresu od 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021. Jak sobie przypominamy, od grudnia do czerwca te firmy były zamknięte, czyli nie używały energii, czyli po prostu dostałyby dużo mniejszą ilość energii maksymalną ceną. Ale jeszcze wrócę do tej mojej pierwszej wypowiedzi, bo panie redaktorze, ja też czytam komentarze. Bardzo wiele osób z satysfakcją mówi, no to co z tego? Niech ci kapitaliści nasi, tak? skoro sobie nie umieją poradzić z takim problemem, to nie się zamykają. My sobie pójdziemy do, do sieci. Przecież o, zawsze jakaś będzie alternatywa. I rzeczywiście taka jest prawda. Będzie alternatywa. Tylko jest zawsze tak. Jeśli kiedy konsument jest najbardziej zadowolony. Jak jest wolny rynek, jest dużo podmiotów na rynku. Gdzie jest jakikolwiek tylko monopol czy quasi-monopol, to zaczynamy mieć problemy. Na przykład problemy ze spółkami Skarbu Państwa w tej, w tej dziedzinie energetycznej. Tak Już widzimy, co się stało, jeśli te spółki mogły zarobić, na kryzysie to zarobiły, tak? Ceny poszybowały do góry. Nikt nie był w stanie tych cen opanować. I, I my konsument dostaje najlepszą jakość produktu z możliwie najniższą ceną, czyli możliwie najlepszą jakość, z możliwie najniższą ceną, jak jest dużo podmiotów, które ze sobą konkurują. Jeżeli tych podmiotów małych, z, z MŚP nie będzie, no to korporacje, nie, nie łódźmy się, w momencie, kiedy mają, nie będą miały konkurencji, na pewno nie będą dawały tych, tego, tych usług i, i tych towarów w, w możliwie, najniższej cenie z możliwie największą jakością, a więc to wszyscy konsumenci wtedy to poczują. Ale jest ta iskierka nadziei, bo jest projekt ustawy. W tej chwili były założenia do ustawy, one były dosyć zatrważające, bo miały to założenie, o którym przed chwilą powiedziałem, że no, miał być porównywalny covidowy ten okres, no ale ten projekt już jest w Sejmie. Ja go dopiero tak tylko pobieżnie przeczytałem i chyba rządzący zauważyli to, co mówiłem od kilku dni. Zobaczmy, bo... tylko uściślimy, żeby nasi widzowie
0: wiedzieli o co chodzi. Mówimy o projekcie, który ma między innymi zamrozić cenę energii na poziomie 785 zł za kilowatogodzinę dla małych, mikro,
1: małych i średnich przedsiębiorców. Tak, od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku maksymalna cena, jaką taka firma mogłaby zapłacić, to jest dokładnie te 785 zł za godzinę. I ta cena jest akceptowana dla naszego sektora. Ja ją jakby konsultowałem. Ona jest oczywiście dużo wyższa niż w tamtym roku. Tutaj nie ulega wątpliwości, że ceny generalnie usług i towarów, wzrosną, tak? Tylko ona jest na tyle akceptowalna, że, że, że no nie, nie stanie się to, co mówiłem, tak? Nie, nie zostanie MŚP wymiecione z rynku. Damy tutaj radę, w większości damy radę. Jeśli usunięty zostanie ten, ten okres porównawczy do okresu covidowego, a wygląda na to, że już w projekcie ustawy zostało to zmienione, no to już można powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku. Yy, yy, głosowanie będzie na komisji w, yy, jutro w Sejmie pewnie jeszcze w tym tygodniu. Ja oczywiście jako rzecznik MŚP będę tam cały czas czuwał nad tym, żeby ten kształt tej ustawy był taki, jak, jak sobie życzymy tego. No, żeby nie było tego zapisu o tym porównywaniu do okresu covidowego, bo no, wtedy to byłby zupełny dramat. No, firma przeżyła covid, za to zostanie dobita pomocą państwa, jeśli chodzi o energię. No, to byłby jakiś zupełny całkowity absurd.
0: Ale mamy jeszcze jedną chyba niepokojącą dla przedsiębiorców regulację, to znaczy rekordowe wzrosty wynagrodzenia minimalnego zaplanowane na przyszły rok i mamy też sytuację, kiedy po raz kolejny te wzrosty decyzję o tych wzrostach podejmuje sam rząd, ponieważ nie udało się dojść znów do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego. Ja mówię znów, dlatego że nawet już nie jestem w stanie policzyć, która to jest taka podwyżka bez porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego i stąd pojawia się pytanie, czy RDS w ogóle ma sens istnienia. No skoro to wygląda tak, że rząd przychodzi ze swoimi założeniami bardzo wysokich podwyżek, przedsiębiorcy mówią nie, my nie jesteśmy, czy przedstawiciele pracodawców, my nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć, no nie ma porozumienia, bo jeszcze jest przecież strona związkowa, no i rząd w tej sytuacji jest uprawniony, to jest przecież wszystko zgodne z prawem, do tego, żeby po prostu rozporządzeniem sobie podnieść te wynagrodzenia. No to właściwie po co ta Rada Dialogu Społecznego?
1: To jest oczywiście racja, ale ta Rada Dialogu Społecznego została skonstruowana przez to uprzednio rządzącą grupę partii w taki sposób, że tam w ogóle nie ma przedstawicieli MŚP. No jest, jest rzemiosło jako jedyne, można powiedzieć, organizacja, która trochę dotyka tego sektora, ale w większości reprezentują też organizacje, które reprezentują duży biznes. To nie jest w ogóle dobra konstrukcja. Tam nie ma, tam się nie znajdują organizacje, które z sensu stricto znają problemy mikro i małych firm. No ale wróćmy do tego założenia rzeczywiście, że czy się strony zgodzą, czy się nie zgodzą, to i tak te podwyżki będą. I teraz można powiedzieć, dobrze, no, dla kogoś, kto uważa, że będzie zawsze zarabiał płacę minimalną, no to jak mu się ją podwyższy, to się cieszy no bo zarabiał mniej, będzie zarabiał więcej. Jest pytanie takie, czy płaca minimalna na poziomie 3600 brutto, bo tyle ma wynosić, jest jakimkolwiek atrakcyjnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy pracują w Warszawie, w Poznaniu, Gdańsku. Patrząc pośredniej w tych powiatach, i z praktyki wiemy, że no, za takie pieniądze to nikt w Polsce, znaczy w tych miejscach by pracować nie chciał. No, nie ma żadnych szans. No Chyba, że przedsiębiorcy stosują obniżenie kosztów poprzez wypłacanie najniższego wynagrodzenia i drugiej części w kopercie, co wiemy, że zdarza się także. Ale my mamy ogromną różnicę między, średnimi, między powiatami, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie. Mamy powiaty, gdzie średnie wynagrodzenie wynosi 10 tysięcy złotych. To są na przykład Legnicki, tam gdzie są te duże państwowe spółki, czy Jastrzębski Powiat 10 tysięcy. Mamy Warszawę, Poznań, gdzie to jest około 6,5-7 tysięcy złotych. A mamy powiaty, gdzie to jest 4000 zł. No teraz wyobraźmy sobie powiaty na ścianie wschodniej, na Podkarpaciu, gdzieś w warmińsko-mazurskim. Ich jest zdecydowana większość niż tych powyżej tej średniej, która jest krajowa. No i teraz wyobraźmy sobie taki powiat, gdzie 4000 jest średnia, czy 600 najniższa. No, to, no przecież to nie ma żadnego sensu ekonomicznego. Żadnego. Dlaczego tam jest tam niska średnia w tych pogadach? Bo jest dużo mniej pieniędzy, jest dużo mniej firm, jest dużo uboższy rynek i tak to działa. No to w, tam, w tym przypadku takie podniesienie dwukrotne tych, tej najniżej spowoduje no niestety no jest bezrobocie, ucieczkę w szarą strefę. Na pewno wtedy już także to płacenie częściowe tak bo będzie można zatrudnić na mniejszą część tatu i płacić w kopercie, no bo niestety nie da się przeskoczyć płotu 3-metrowego, jak się, jak się komuś stawia, no nie masz... Ale to, nie... panie rzeczniku, to
0: co można z tym zrobić? Bo rzeczywiście te różnice są ogromne i każdy, kto się interesował statystyką wynagrodzeń, to wie. Więc jakie jest rozwiązanie?
1: No my, my mamy taką dziesiątkę rzecznika, gdzie jest 10 punktów do zrealizowania, żeby poprawić działanie gospodarki w Polsce i takie punkty, które nie, nie niosą ze sobą kosztów budżetowych, jak na razie to politycy tylko powiedzieli niektórzy, że im się to podoba i na tym się zakończyło. I tam jest jeden z punktów, żeby jeżeli już ma być ta, te najniższe wynagrodzenie, to niech ono będzie powiązane ze średnią w powiecie. Oczywiście przy założeniu, że firma znajduje się w tym powiecie, że nie tylko zarejestrowana, ale tam faktycznie prowadzi działalność, że no, faktycznie działa w, w tych miejscach, gdzie ta średnia jest niższa no i wtedy może ktoś zapłacić niższe wynagrodzenie minimalne. To też by zadziałało na zasadzie takiej, żeby pociągnąć za sobą inwestycje tam, gdzie jest teraz mniej tych pieniędzy, co by spowodowało wyrównanie poziomu życia. No tak przecież Chiny się wzbogaciły, tak no wiesz... Nie, nie, nie z jakich powodów firmy się lokowały w Chinach. No nie z powodu takiego, że lubili pracowników ze skośnymi oczami, tylko dlatego, że ten pracownik ze skośnymi oczami kosztował dużo dużo mniej niż pracownik w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. No w związku z tym i u nas by coś takiego zadziałało. Nie, i nie, To by zadziałało korzystnie dla ludzi, a nie niekorzystnie. Pamiętajmy też, że taki mechanizm podnoszenia płacy minimalnej to nie jest tylko płaca wyższa dla tych najmniej wykwalifikowanych pracowników, ale także napędzanie całego funduszu płac dla całej firmy. No bo jak w tym powiecie, gdzie te, gdzie te, te, te płace są niższe, no ktoś nisko wykwalifikowany dostanie podwyżkę, to ten jego kierownik, kolega z większą odpowiedzialnością przyjdzie po szefie. No ale jak to? No ja nie będę zarabiał tyle, co, co, co on, bo ja mam bardziej odpowiedzialną pracę, no więc trzeba zapłacić jemu więcej, no to ten następny przychodzi i mówi dokładnie... To, to przecież samo.
0: oznacza, to przecież oznacza również wyższe składki odprowadzane przez pracodawcę.
1: A to już jest inna rzecz, nie to jeśli popatrzymy z punktu widzenia budżetu, panie redaktorze, to same plusy są. To oczywiście tu się zgadzamy, wyższe składki opodatkowanie tychże kopert, czyli tych premii kopertowych, tylko to też jest ciekawa sprawa, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, no jednak nie życzylibyśmy może sobie, żeby taka, takie zjawisko było, że płacimy premię w kopercie, płacimy wszyscy wszystko na, na naszą listę płac. W Polsce. Praca jest opodatkowana bardzo wysoko, gdzieś w granicach 70%. Jeżeli wypłacamy 1000 zł pracownikowi, to 700 musimy zapłacić w formie różnych podatków i składek do budżetu państwa. Kiedyś jak właśnie badałem taką sytuację płacy średniej w powiatach, to bardzo mnie zdziwiło, że jeden z powiatów w Wielkopolsce ma najniższą średnią w całym województwie, no i niską nawet w, w, w porównaniu do innych powiatów w Polsce, za to ma najniższe bezrobocie. No, y, takich cudów ekonomicznych nie ma, tak. No można sobie wykorzystywać wtedy przedsiębiorca. Przedsiębiorca też nie jest aniołem, który by chciał płacić. No płaci tyle, ile mu też rynek pracownika pozwala. Tak? No oczywiście może każdy chciałby płacić więcej, ale no tak to wygląda. Płaci tyle, ile rynek pozwala. Jego towar jest też wtedy bardziej konkurencyjny. No i przy takich parametrach, najniższe bezrobocie, najniższa średnia, no coś tu nie gra. No i jeszcze Wielkopolska. Więc zacząłem badać, co się dzieje. No okazało się, że w tym, że powiecie, co drugie gospodarstwo, co drugi dom to jest warsztat produkujący meble do Niemiec. Więc tam się wszyscy cieszyli, no bo był zbyt. Przyjeżdżali Niemcy, zabierali te meble. No oczywiście te meble musiały kosztować tyle, żeby Niemiec to zaakceptował. No i teraz weźmy to pod uwagę, że tam na pewno były koperty. No nie ma mowy, żeby gdzieś, gdzie jest niskie bezrobocie, ktoś zabrabiał najniższe wynagrodzenie. No więc ta druga część była płacona w kopertach. No i teraz jeżeli państwo opodatkuje część tej koperty, jest pytanie jaką część, jak dużą, no to ten przedsiębiorca zapłaci 70% więcej, będzie miał w kosztach niż miał dzisiaj, tak? No i przyje, co zrobi? No będzie musiał ponieść ceny mebli. Przyjedzie Niemiec i powie, no panie, nie, to, 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 to to, to, to nie ma o czym mówić, jadę do Rumunii czy do Bułgarii. Notabene w Bułgarii byłem niedawno, podatek PIT 10%, podatek CIT 10%. Więc nawet w ramach Unii Europejskiej można sobie znaleźć kraj z niskimi podatkami i z, z że tak powiem, z niską ceną. Więc A pan ma taką
0: propozycję, o której Pan często wspomina i tu właśnie przy tej okazji chciałem o nią zapytać,
1: czyli dobrowolny ZUS, o co tutaj chodzi? Tak, to też oczywiście by pomogło przedsiębiorcom i zarówno przechodzić przez kryzysy, jak i też rozwijać swoje firmy, bo ten ZUS ryczałtowy na dość dużej wysokości, porównując do innych krajów, dla tych, co mają małe dochody, ten ZUS jest niezwykle niezwykle wysoki. I, i ciągle rosnący, bo ciągnie go ta prognozowana średnia, prognozowaną średnią ciągłe podwyżki płacy minimalnej. To jest takie koło zamknięte. W przyszłym roku 17% wzrostu, około, 200 zł, 1000, około 1500 zł bez składki zdrowotnej trzeba będzie zapłacić, czy się zarobiło, czy się nie zarobiło, bo to jest, to jest niezwykle ważna sprawa. Jest W różnych krajach są różne systemy opłacania takiej składki. Od naszego sąsiedztwa, Siada Niemiec, z, przecież, z którym przecież mamy bardzo duże relacje gospodarcze, duże powiązania gospodarcze. Tam yy, przedsiębiorca jeśli chce i może, to sobie płaci składkę w systemie państwowym. Jeśli nie chce i nie może, to sobie zabezpiecza się sam to jest dosyć rzeczywiście szokujące dla polskich przedsiębiorców, bo oni w ogóle nawet nie wiedzą, że coś takiego jest możliwe. Tak, w środku Europy, w, w Niemczech przedsiębiorca tej składki nie musi płacić jak nie chce. Tam jest taka struktura, że 50%, 50 tych niemieckich przedsiębiorców jest w systemie państwowym, 50, około 50% nie ma. Z tych 50%, których nie ma, 75% płaci składkę w systemie prywatnym. No ale system prywatny być może jest nawet droższy, tak? większa składka, ale on się tym charakteryzuje, że jak nie masz i nie zapłacisz, no to ci się nie gromadzi kapitał, ale nie wysyłają ci komornika do domu, żeby to egzekwować. I 25% się samemu zabezpiecza. My, ja robiłem badania, w Polsce byłoby dokładnie podobnie. 50% powiedziało zostaje w ZUS-ie, 50% by się wymeldowało. No i ofertę zakłady ubezpieczeniowe by dały, bo żeśmy z nimi rozmawiali. Też prywatno mniej więcej podobnie by się to rozłożyło jak, jak właśnie w Niemczech. O ile to, to jest ważne, że ten komornik nie przychodzi. Miałem taki przypadek, że przedsiębiorca przed do rzecznika, i rzeczniku ratuj, bo no, no nie miałem możliwości zapłacenia tego ZUS-u. Musiałem otrzymać y, rodzinę, żonę, on miał tam około 60 lat, że ona miała też w podobnym wieku była, no i stracił pracę jako kierowca, gdzieś w firmie, założył sobie własną firmę, utrzymywał się z własnej pracy na ścianie wschodniej, z, firma związana z obecnością turystów z Białorusi. No jak byli, to miał tam przychody 2,5-3 tysiące, no to ten ZUS płacił. Jak się ograniczyło, no to miał przychody, pokazało mi książkę przychodów i rozchodów 1500, 1700, 1200 zł, no to jak mógł zapłacić ZUS? mówi no ja nie mogłem, bo musiałem z czego żyć jeszcze musiałem skromnie mówi raz jedliśmy zupki chińskie a raz w, w niedzielę jedliśmy pełny obiad tak no napytam się dlaczego pan nie zamknął on mówi no ale jak to no, 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 ja chciałem żyć z pracy własnych rąk, bym zamknął się, pójść po zasiłek, tak? a potem z czego ja bym żył? No, taki uczciwy do, do cna człowiek, który nic złego nie robił, tylko chciał pracować, żeby siebie utrzymać. No i przyszedł mi rzecznik, ratuj, bo właśnie przyszedł do mnie komornik z ZUS-u za zaległe składki plus odsetki, on chyba ze trzy lata tam nie płacił, chce mi licytować moje mieszkanie, mnie wyrzucić na bruk jakoś się go udało uratować, bo to był ten okres, gdzie jeszcze działała, przyjęta przez poprzednią koalicję rządzącą ustawa abolicyjna, ale dlaczego o tym opowiadam? Bo na którymś kongresie w Krynicy był panel właśnie na temat ubezpieczeń społecznych. No i siedzę w tym panelu z dyrektorką ZUS-u i pytam się, pani dyrektor, jaki interes ma polskie państwo, żeby egzekwować ze sprzedanego mieszkania przedsiębiorcy składki za jego własne ubezpieczenie. No i ona mi to wytłumaczyła i teraz jak Państwo to usłyszycie, to będziecie wiedzieli jak ten system działa. Bo ona powiedziała tak, Panie Rzeczniku, jak ten przedsiębiorca się zarejestrował, no to musieliśmy mu założyć konto w ZUS-ie. Indywidualne, jego własne. Jak ten komornik sprzeda mu to mieszkanie, to ZUS tych pieniędzy dla siebie nie weźmie. Ten ZUS te pieniądze wpłaci na jego własne konto. To są jego pieniądze. I przecież mu wypłaci, jak będzie na emeryturze. Tak działa przymusowy system opłacania składki na ZUS. Wyrzuca... Przecież, przepraszam,
0: przepraszam, ale to jest po prostu czysty bareja.
1: No, w ta, takim systemie przedsiębiorcy w Polsce działają, płacą te składki od 89 roku. Gdzie w Niemczech jest sytuacja taka, że nie ma takich paradoksów, w Wielkiej Brytanii jest system inny, no on akurat może odpowiadać tym politykom, którzy mi tłumaczą: Nie możemy wprowadzić dobrowolnego ZUS-u w Polsce, bo w Polsce przedsiębiorcy są nieodpowiedzialni nie nas zbierają sobie na emeryturę, bo dostać przy śmietnikach albo przyjdą po pomoc społeczną i wszyscy będziemy musieli im zapłacić. No już pomijając to, że pytam się, czy jak byli w Niemczech, to tam przy tych śmietnikach tych niemieckich przedsiębiorców spotykali, no to przecież nie jesteśmy ani głupsi od Niemców, ani mniej zapobiegliwi. No więc sobie zdecydowanie poradzimy, a tymczasem jest 600 tysięcy ludzi pracujących w szarej strefie. I tam się, panie redaktorze, o nich nie martwią, że będą przy śmietnikach stali. Tak jest, jest tam około chyba 200 tysięcy już tych, co mają groszowe emerytury właśnie w tym systemie tych składek na własne konto, też się nich nie martwi, a jest około 100 tysięcy zadłużonych w zus którzy nigdy nie wrócą do systemu naszego, nigdy nie będą pracowali już normalnie, będą się rejestrowali jako bezrobotni, tam będziemy z budżetu im płacili składki na ubezpieczenie zdrowotne, oni będą zawsze w szarej strefie. Więc tak to mniej więcej działa, ale jeśli jeśli chcemy, tak, ktoś ma takie dobre serce, a ja Pan wie, że politycy mają, prawda? że oni zawsze się pochylają nad tym obywatelem. Jak już mu wyciągną te pieniądze z kieszeni, to potem mu trochę oddadzą, tak, żeby go zabezpieczyć. No i to mniej więcej ten sam mechanizm. Jak chcemy, żeby nas zabezpieczyli, to niech nas zabezpieczają, jak w Wielkiej Brytanii. Bo w Wielkiej Brytanii jest niska składka przy niskich dochodach i niska emerytura tam jest składka najniższa w Wielkiej Brytanii w przeliczeniu z funtów na złotówki około 60-70 zł miesięcznie. No to tyle jeszcze tam się by wysupłało nawet przy bardzo niskich dochodach. tak? Później tam jest 280 zł przy przeskoku do 8000 tysięcy złotych dochodu, a później jest 2% od dochodu. To jest system mniej więcej jak nasz KRUS. I to jest ciekawa zagadka, że od 1989 roku od przemian ktoś zauważył, że rolnicy jako przecież przedsiębiorcy no czym się różni rolnik od przedsiębiorcy? No musi wyprodukować, musi sprzedać, musi kupić różne środki do tego potrzebne, tak, no musi zatrudnić pracowników, jak ma większą firmę, działa dokładnie tak samo jak przedsiębiorca, nazywa się rolnik. Więc 2,5 miliona rolników ma taki system, a 2,5 miliona przedsiębiorców ma system zus wymuszający co miesiąc zapłacenie ryczałtowej składki w sytuacji, czy ktoś zarobił, czy nie zarobił. No to ja im mówię tak, tym naszym moim kolegom, byłym politykom. Jeżeli chcecie tak dbać o nas, żebyśmy my nie stali przy tych śmietnikach, tak, żebyśmy nie stali po pomoc społeczną, to wprowadźcie nam system brytyjski. Czyli nas obejmijcie Krusem. Nawet nie musicie nic robić. KRUS proszę bardzo dla wszystkich przedsiębiorców, ale wiemy doskonale, że do takiego systemu trzeba dopłacić, no bo przy niskiej składce trzeba będzie zapłacić z budżetu za emeryturę, więc wiemy, że tych pieniędzy nie ma za dużo, więc zróbcie nam system niemiecki, dobrowolny, my sobie naprawdę z tym poradzimy. No i ponieważ, no mówię i mówię i niestety no, politycy puszczają to mimo uszu, część partii już sobie to przyjęła na standardy, jak zaczęliśmy o tym mówić, a jako rzecznik i nasze środowisko Rady Przedsiębiorców w Rzeczniku 350 organizacji i wiem, że ma na standardach to PSL, chociaż ostatnio Kosiniak-Kamel zaczął już kombinować, że to nie do końca, on tak będzie wyglądał, no, ale no, załóżmy, że, że może się wywiąże i zrobi taki system jak w Niemczech, będzie się starał zrobić, ma Konfederację ma porozumienia Jarosława Gowina. Duże te partie, które decydują o rozwiązaniach w Polsce, zarówno rządząca, jak i opozycja, na razie o tym nie chcą słyszeć. Ale mamy pomysł, będziemy startowali w listopadzie z obywatelskim projektem ustawy o dobrowolnym ZUS-ie wzorem Niemiec. Będzie komitet powołany, już się ludzie zgłaszają, będziemy zbierali podpisy. Mam nadzieję, że polscy przedsiębiorcy się obudzą. Jest, pamiętajmy, że jest nas ponad 2 miliony i że nazbieramy przynajmniej te 200-300 tysięcy, no daj Boże pół miliona podpisów pod tym projektem. No i wtedy są szanse, wybory idą że y, i dzisiejsza koalicja rządząca zauważy, że jest to problem i być może patrząc na to, że może to dać procent, 2% w wyborach, że się zdecydują na przeprowadzenie. Ja, już, ja rozmawiałem z politykami obecnego obozu rządzącego i oni tam nie, nie do końca mówią nie. Tak? No nie ma jakby decyzji ostatecznej, nie ma takiego y, kogoś, kto by to popchnął, ale część mówi, no dobrze, no, to, no rację masz, na opowiada im o tym y, moście i o tym y, koncie indywidualnym, jak to działa, że to przecież, tak, zrób dla siebie pieniędzy nie bierze, tylko wpłaca na konto przedsiębiorcy. A no to każdy rozumie, że to no, coś tu nie gra, tak? Panie rzeczniku,
0: chciałem jeszcze wrócić na chwilę do kwestii problemów związanych z sytuacją na rynku energii, bo mówiliśmy o prądzie. No jest jeszcze drugi problem dla dużej liczby przedsiębiorców małych i średnich, czyli gaz piekarni na przykład bardzo z tego powodu cierpią. I chciałem zapytać o pański ogląd sytuacji taki bardziej z góry, bo pan ma jednak dobry ten ogląd, jako że do pana zgłaszają się przedsiębiorcy. Często w tej chwili słyszymy, że y, y, sytuacja makroekonomiczna w zasadzie jest zaskakująco dobra. Te dane się jakoś tam dramatycznie nie pogarszają, na razie nie rośnie bardzo wyraźnie bezrobocie. No i zastanawiam się, jak pewnie wiele osób, czy to jest cisza przed burzą i to się w którymś momencie zacznie walić, właśnie zwłaszcza w sektorze MŚP, czy my jednak jakoś przez to przejdziemy. Ja wiem, że przewidywanie w obecnej sytuacji przyszłości jest bardzo trudne, ale wiedząc to, co Pan wie i mając ten ogląd z góry, jak Pan to widzi?
1: No, z gazem nie udało się zachęcić rządu, żeby objął sektor MŚP jako sektor wrażliwy, a była taka możliwość, bo, bo w dyrektywie gazowej jest taki zapis. Objęto szkoły, przedszkola, przychodnie, tak nie, nie, akurat tutaj tego nie zastosowano. Przy prądzie już jest to, ta ochrona i myślę, że ta ustawa pewnie przejdzie, no na pewno przejdzie w Sejmie, oby tylko z, z tymi naszymi poprawkami racjonalnymi, że tutaj będzie ta jednak możliwość przetrwania, rok mamy czasu. Na pewno nie wszyscy przetrwają. tak Zresztą jest sytuacja taka, że nie wszyscy akurat się muszą podwyżek energii bać. No są branże, które akurat energochłonne nie są, więc nawet te duże podwyżki by nie zachwiały ich, ich bytem. Ale rzeczywiście może się tak stać, że nie tylko piekarnie używają gazu warsztaty, różne do wytwarzania części, których jesteśmy potentantami samochodowych do, przemysł taki właśnie drobny. No Oczywiście tutaj będzie wszystko zależało też jak się ułoży sytuacja w Europie, bo ceny energii, wzrost cen energii dotyka wszystkich. Także więc my no jeżeli będziemy gdzieś tam na niemieckim rynku konkurować, jeżeli tam też mają problemy i tam też pójdą ceny do góry, to jakoś to się wszystko poukłada. Ale rzeczywiście dzisiaj wróżyć jak to się zakończy jest trudno. Bezrobocie jest też niskie z tego powodu, że mamy coraz więcej ludzi starszych. Zmienia nam się struktura wiekowa. Coraz mniej osób pracuje, coraz więcej osób pobiera emerytury. To oczywiście Pan wie o tym doskonale, że to będzie budziło kolejne problemy właśnie z systemem ubezpieczeń społecznych. Tak tylko dodam, bo wtedy nie powiedziałem, że my byśmy tym dobrowolnym nie zachwiali budżetem FUS-u, bo to by kosztowało wszystkich skład które płacą przedsiębiorcy, to jest około 14 miliardów złotych. Jeżeli połowa by odeszła, to jest 7 miliardów, a budżet fus jest prawie 200 miliardów, więc to tam żaden problem z tym by nie był. No, ale tu oczywiście cały system emerytalny też będzie miał cały czas naprężenie i napięcie, No bo więcej nie pracuje, niż, będzie coraz więcej nie pracowało, a mniej pracowało. Stąd, stąd dlatego tego, też nie, tego bezrobocia nie widzimy aż takiego. Też mieliśmy dobro sytuację materialną i gospodarczą. No jednak gospodarka polska była rozpędzona. Polska 2021, mówimy o tym przed tym czasem covidowym, tuż przed covidowym, a Polska chociażby 2000, to są dwie różne rzeczywistości. prawda? Myśmy jeszcze w tamtych latach sobie nie wyobrażali, że, będą, że Polacy nie będą chcieli wykonywać trudnych nisko opłacanych prac. Przecież dzisiaj y, y, tam na tych odcinkach pracują wyłącznie pracownicy spoza Polski. No więc to jest oznaka pewnego dobrobytu i pewnego tego tej sytuacji, gdzie mieliśmy to, to, to już nawet trochę i zasobów pieniężnych, które m, y, mogą nam pozwolić przetrwać, ale szkoda by było, gdyby, y, że gdy, gdybyśmy stracili to cośmy przez tyle lat ciężkiej pracy, także sektora MŚP, ale oczywiście nie tylko przedsiębiorców, tylko całego społeczeństwa i, i Gdybyśmy to wszystko stracili teraz, więc to jest jesteśmy na bardzo ważnym zakręcie. I na przykład wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u od 1 stycznia 2023 byłoby takim realnym krokiem pomocy właśnie dla tego sektora. I tu politycy powiedzieli, no dobrze, no to nie możemy... W tej chwili może obniżyć cenę energii, tak? No chociaż akurat tutaj tak gwarantowana cena będzie, ale nie możemy zrobić innych rzeczy niezależnych od nas, ale to od nas zależy. Macie dobrowolny ZUS. Będziecie będzie was stać, będziecie, będziecie go opłacali w systemie państwowym, nie będzie was stać, albo będziecie mieli inny pomysł, opłacajcie to gdzie indziej. Zdejmujemy wam barierę wejścia na rynek bo to też nawet jak się z punktu widzenia myślenia o ludziach ubogich i, i bogatych, no to jak ktoś ma bogatego tatusia, no to sobie może taką firmę prowadzić z tym ryczałtowym ZUS-em nawet przez kilka lat jak się nie ma dochodu, tak? ale jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to go ta, ten ryczałtowy ZUS po dwóch latach mniejszego ZUS-u wytnie z rynku, więc dajesz szansę rzeczniku. pracowania.
0: Chciałem Pana zapytać jeszcze na koniec o sprawę, o której Pan pisał kilkakrotnie na Twitterze. Ona jest też opisana na Pańskiej stronie internetowej, a mnie jakoś wyjątkowo poruszyła. To jest sprawa tego właściciela warsztatu oponiarskiego z Białego Stoku, Pana Sławomira tutaj króciutko streszczę naszym widzom. Pan Sławomir oddał zużyte opony fundacji, która w Narodowym Parku Wigierskim za ich pomocą umocniła brzeg jeziora zniszczony przez Bobry i został przez urzędników oskarżony o to, że się chciał tych opon nielegalnie pozbyć, w dodatku na obszarze Natura 2000 i za to nałożono na niego karę w wysokości ponad miliona złotych. Odbyła się już w tej sprawie rozprawa, na szczęście sąd tutaj stanął po stronie tego przedsiębiorcy i tę karę anulował. Natomiast no, to jest pierwsza instancja, jeszcze może być odwołanie, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast co mnie w tej sprawie uderzyło poza samą tą sytuacją, która jest no, dosyć skandaliczna, to to, że karę nałożył jakiś urzędnik. Ktoś o tym zdecydował i to nazwisko się nigdzie nie pojawia. My widzimy twarz tego przedsiębiorcy, wiemy jak ma na imię, no pewnie byśmy znaleźli też jego nazwisko, tu znamy szczegóły. Natomiast po drugiej stronie jest jakaś, przepraszam, urzędnicza masa, w której się kryje człowiek, który jest winny temu nieszczęściu i stresowi tego przedsiębiorcy. Dobrze pan się zaangażował w tę sprawę, pan tam uczestniczył w niej jako urząd. Chciałem pana zapytać, czy często tego typu sytuacje się zdarzają?
1: Zdarzają się coraz rzadziej, ale jak widać się zdarzają. A to y, y, proszę y, y, zauważyć, że od czterech lat działa konstytucja dla biznesu, która mówi jakimi zasadami powinny się kierować urzędnicy przy podejmowaniu decyzji. Jest takich pięć generalnych zasad, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania tych y, 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 spraw, których nie da się wyjaśnić do końca, czyli tych rozbieżności. Nie możemy usunąć rozbieżności, no to na korzyść przedsiębiorcy powinno być to interpretowane. Zasada proporcjonalności i zasada pewności prawa. Tutaj na przykład zasada proporcjonalności to się ma nijak jak do, tutaj do, do, do tego, no bo w jaki sposób można nałożyć na człowieka karę, która by go zrujnowała, jego i całą rodzinę, za działanie w dobrej wierze w sytuacji, kiedy środowisko nie, 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 nie uległo nawet najdrobniejszym uszczepku, bo on te opony zabrał, zutylizował po tej całej awanturze. Jeżeli Państwo sobie się rozejrzycie wokół siebie, to zobaczycie, że te opony do tych elementów krajobrazu są wkładane od dawna. Tak, Ja byłem niedawno na plaży w Gdyni, były powkopywane opony, na oponach były ładne deski. To to służyło jako, jako ławki. Tak? Są przy piaskownicach, są przy torach gokartowych, są używane przez rolników do utwardzania tych stogów Wszystkich. Mnóstwo jest opon. Jakby ten wyrok był inny, to i urzędnicy by ruszyli w Polsce, to panie redaktorze, miliony by leżały na ulicy, na, pl na placu zabaw. Tu, tu dwa miliony, tam półtora miliona, tu. No Przecież nie taki miała sens ustawa, którą przyjął parlament. Ona była wymierzona w tych, co z premedytacją chcieli zatruwać środowisko, bo nie chcieli ze, ze swoimi odpadami się zająć. Bo miała być to... Do, do tych dużych firm, które właśnie nie, nie, bardzo często wykorzystywały swoją pozycję i y, zatruwały środowisko, a nie wobec takiego człowieka, jak tu, tutaj y, w tej historii wystąpił. Y, ja byłem w postępowaniu, moi prawnicy bronili tego przedsiębiorcy w y, całym y, tym postępowaniu administracyjnym. Zobaczymy rzeczywiście, czy się odwołał urząd czy nie. No, ale teraz wracając do tego urzędnika. Y, ja bym tej decyzji nie podpisał, gdybym mi ktoś przyniósł na stół, bo bym widział, jakie są konsekwencje. No nie podpisałbym czegoś, co bym wiedział, że człowieka zrujnuje, być może doprowadzi nawet do samobójstwa, bo to naprawdę nie można przewidzieć, jak ktoś zareaguje na coś takiego, jak mu się zabiera dorobek z całego życia i całą rodzinę wpycha w, w, w ubóstwo. Myślę, że wiele osób też by nie podpisało, no ale znalazł się jeden, co podpisał. I żeby było bardziej dramatycznie, to on to zrobił zgodnie z literą prawa, bo ta ustawa tak jest skonstruowana. Tylko zgodnie z literą, ale nie zgodnie z duchem. Trzeba... Więc nawet,
0: przepraszam, więc nawet w tej sytuacji nie zadziałałaby ustawa o odpowiedzialności urzędników za rażące naruszenie prawa, bo prawo nie zostało tutaj naruszone
1: zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, całe szczęście, że, się, że, ten, że tak, taki był, że uchylono tą decyzję, też był, było trzech sędziów, dwóch było za uchyleniem, a jeden wyraził zdanie odrębne. Więc jak widzimy, mamy prawo w tak skonstruowane w Polsce, że można kogoś zgodnie z prawem zamordować. tak? Ale od tego jest urzędnik, żeby się na to nie zgodził. Na te, w tej całej historii był taki urzędnik, wójt gminy, suwałki, który stwierdził zdroworozsądkowo, zgodnie z prawdą i, i zgodnie z logiką, że to nie było żadne składowisko. I, i tu na tym, na tym, w tym momencie powinna być sprawa zakończona. No, ale ten uznał, że no jak nie składowisko, skoro one tam były, tak, te upon. Więc yy, 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 jy, ja myślę, że ten t, przypadek też, yy, to, że udało mi się to nagłośnić, bo przecież on ten przedsiębiorca umarłby w, w ciszy i milczeniu, tak samotnie by tam umarł, gdyby ja jednak nie zainteresował mediów, że, że to też w jakiś sposób pomoże tym urzędnikom zrozumieć prawo nie, nie, nie może być skierowane przeciwko człowiekowi, przeciwko zwykłemu człowiekowi. Ono jest, ma chronić tego obywatela, chronić. No tu sąd rzeczywiście powiedział właśnie w ten sposób to orzekł. Nie zbadaliście okoliczności to, że tam literalnie opony były, no były, tak? Przez ten okres były? Były. No to nie można wziąć współczynnika i naliczyć takiej ogromnej kary. Jest pytanie, czy środowisko w jakiś sposób w ogóle zostało naruszone? Nie. Jaka była intencja tego działania? Czy to groziło komukolwiek, czymkolwiek? No nie groziło, tak? No i dobrze by było, żeby z tej historii pozostali urzędnicy wysnuli pewne wnioski. Jest konstytucja dla biznesu. My się chcemy być państwem takim, jakie zawsze marzyliśmy, tak żebyśmy dołączyli do, do państw Europy Zachodniej no tam takie sytuacje się nie zdarzają, bo tam urzędnicy wiedzą, że oni służą właśnie obywatelowi, bo po to są, tak, żyją z naszych podatków. Jeżeli wykonują tą robotę uczciwie i właśnie w taki sposób nakierowany na obywatela, to wszystko jest w porządku. To tylko tyle można się pocieszać, że historia była, no chyba, że się odwołają, no to wtedy, panie redaktorze, razem spróbujemy już wyciągnąć wszystkie chałbice i armaty i pewnie i nazwiska, no bo, no, bo już wtedy nie będzie żadnego wyboru.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
1: Dziękuję. Łukasz
0: Warzecha, kłaniam się państwu i do zobaczenia.